0: インサイドビルディット
1: こんにちは株式会社ビルディットの富田です
0: アシスタントの菅千奈美です富田さんよろしくお願いいたします
1: はいよろしくお願いします
0: さあ二千二十四年に入ってしばらく経ちましたけれどもそうですねはいまだあのしっかり去年のことも振り返っていなかったので改めてなんですが2023年どうだったかっていうところをですね、はいはいはい、お話ししていただけたらいいかなと思ってるんですけどいかがでしょうか、ね
1: うん、2023年の振り返り、えーはい、私がそのシステム開発の会社を経営している身としてというところで見てきたところだったりあるいはその人材教育っていうところに関わるまあ、事業支援をさせてていいただいている。まあ、その手段としての IT なんですけれども、まあ、そういったところから見てきたというところとまあまあいろんなそのんですかね視点っていうんですかね、はい、があるかなって思うんですね。あの一個人としてもありますし一経営者としてだったり社会人としてっていうところもあると思うんですけどただどんなにこう広げてみたとしてもあるいはこのシステム会社の人間としてっていうところで見たとしても結構こう共通して話題になったのは2023年はやっぱりこの生成 AI の話があるんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。はい、う,んうん。いかがでしょうか
0: 。確かにあの私、うん、ニュースでも結構読みました。うんうん、この手の内容のニュースっていうのは結構ね、うんうん、あの話題になってましたね
1: 、うんうんうん、実際どうですか菅さんはその生成 AI の何らかのサービスを使われました
0: 私は使ってないんですけどやり方がよく分からなくて、うんうんなで,ね、で,もでも知り合いが代わりにやってくれたりとか、うんうん、あのなんか手伝ってくれてちょっと頼ったっていうことはありました。
1: あそうですか、ちなみにそれは、はいえっと、どんな用途でお使いになっ,たんですかな合って
0: るのかなわからないですけど、はい、なんか私自身の仕事上の肩書きをどうするかみたいなの
1: を
0: 全然いい言葉がヒットしなくて見つからなくて、
1: はいはい、
0: で友達というか知り合いがちょっといくつか。あのうん、生成 AI の方でやってくれて、はいはい、こんなのどうですかみた
1: いなのをピックアップ
0: してもらったりっていうぐらいですかね、うん、本当ごめんなさいこれ,これぐらいですそうなんですね、
1: はい、あの言葉探しという観点言葉探しですはい、えーうん、あのまさしくかなり多く使われたシーンといいますか用途だったんではないかなって思いますね、はい、そのチャット GPT 使って、うん、よくディスカッションするとか、はい、アイデア出しするだとかっていうようなところで、うんもともとあの大規模言語モデルっていうものが後ろ側にあって、はい、そのまあ言語情報ですよね、うん、いろんなその言語情報のその塊といいますか、えー、言葉だったりその言葉がどのように使われてるかみたいなものがデータベースとしてあるので、うん、それを活用することによってっていうところで言うと私も結構この何て言うんですかね物事を人に伝える時だとだか、はい、あるいは逆に何かこう調べ物してる時にこういった観点の調べ物したいんだけれどもこの観点としてどんな言葉があるともっともっと広がりを持てるのを持たせることができるのかあるいはもっともっとそのフォーカスですね収束をさせていくときにどんな表現ができるのかみたいな時には結構そのチャット GPT がこういわゆる壁打ち相手といいますか、ねはい、ディスカッションパートナーになるみたいなことは起こってましたし、はいうん、あのいろんなサービスの組み込みっていうのもね起こっていったり業務レベルで活用するみたいな事例もちょいちょい聞いてましたよね、うんうんうん、はいこの間私あの日経新聞か何かで読んだんですけれども大体えっと2023年にその業務内で何らかの形で生成 AI を活用していたこう企業ですね事業体が 5% 弱だったっていう推計らしいですね、はい、でこれ結構やっぱり初年度にしては早い滑り出しと言いますか、まあ、20社に1社ぐらいは何らかの形で生成 AI を業務で使ってるみたいな。はい、で多分それ以上の規模で本当にあの個人にですねなんかこう LINE に組み込まれたボットとか、はいうん、あるいは何かこう知らない間に何かこう問い合わせの窓口だとかが、うん、あの最初に答えてくるのが生成 AI で作られた回答だったりみたいなそんなことも起こってたんじゃないかなって思いますね。はい、はい、あのーそれまでの話でいうといわゆるそれまでの AI だったり機械学習だったりディープラーニングだったりみたいなことっていうのもまあもうことの発端でいうと数十年のレベルですけどここ数年特にその AI がシステムエンジニアリングシステム開発の現場でもよく活用されるみたいなことは起こってきたんですけど。はいうんまあ、今回結構なんかいろいろ塗り替わった部分があるなというかそれまでやってきたことすらも包含して生成 AI がいろいろできるみたいなうん、うんまあ、そんなところも見え始めていて、はい、ここからそのいわゆる AI 活用のその何て言うんですかね文脈だったり方向性っていうのがあのこれまでのようなやり方をさらにさらにこう追求していく方向に向かうのかうん、いやもっともっとその民主化といいますか、はい、あのみんなが活用できるようになっていくので、えー、こちら一辺倒じゃないですけれどもそちらで一気に拡大をしていくのかみたいな、うん、そこら辺が今かなり注目されているところかなって思いますしなんとなく予感としてはその後者、うん、やはり多くの方が AI を活用されるようになるんだろうなと。そうですよね。ですね。うんはい、またあのその将来の話今回あの、はい、2023年の話。を前提にちょっとと話そうと思う思ので、ええ、2024年今年以降の話とかはまた別の機会にお話ししようかなって思うんですがセ成 AI 以外で言うとまあその技術的な分野っていうところとはまたちょっと違う軸でいわゆる人材教育だとかこう人材育成に関わっていたまあそのシステム開発の会社としてですね見えてきたものはいくつかキーワードとしてはあってこれ多分去年の年始でも多少言及してたと思うんですけどいわゆるリスキリング、はい、リスキリングと、はいまあ、リカレント教育みたいな形で、うんそのまあ、大人になってもまた学ぶ機会といいますかスキル開発をする機会がっていうところがこれからどんどんこう充実していくぞみたいなところで社会人向けの,その学びの機会だとかっていうのがです、ねはいまあ、いろんなサービスを通じても整備されてきた。うんそんな1年だったようにも思いますしあとはですねあの企業の人材育成だとか社会人教育みたいなところの文脈で言うと、はい、特にその企業の人材育成の文脈ではですねキーワードで言うと ISO30414 というですねはいえー、国際標準ですね。三ゼロ四一四で合ってたかな。ちょっとお待ちください。確認しますね。はい、<笑>適当なこと言っちゃいけない。はい、合ってた。<笑>はい。アイスオーサンゼロ四一四っていうですね。人的資本開示っていうものになんていうんですかね。こう標準国際標準ですね。うん、が提唱されて、えー、ちょっとしばらく時間が経つんですね。ここ数年の間で出てきたキーワードなんですけど、アイスオーサンゼロ四一四はい最初はいつだったのかな。2018年の12月とありますね。はい。はい。で国際標準なので、あの何を言ってるかっていうと、その企業の中でのその人材って言われるまあ企業で働いてる人たち、えー、人的資本なんて言い方もしたりするんですけど、えー、ここのその情報をですねしっかりこの外向けに開示できるようにしようと。うん。うんで具体的にはこれあの。おそらく、いわゆる株式市場からの要請というんですかね、はい、はい、あの、その企業が適正に、なっていうんですかね、この労務環境を整えて、うんえー、仕事、業務を遂行できてるのかっていうのをこの客観的に見るための標準として、この国際標準って、これまでもいろいろあったわけですね、そのセキュリティ、情報セキュリティに関連するところだとか、はい、個人情報が保護できてるかだとか、うん、あとはなんか食品の製造の現場とかだと、安全な食品、えー、製造工程ができてるか、品質管理できてるかだとか。はい、まあなんかそういったいろいろなそのプロセスだったり、企業の取り組みっていうのが、ISO っていうその標準化機関が、まあ定めてるですね、標準に則っ,ってるかどうかっていうのを、こう、確認したりだとか、うん、それに準拠しているので、え、ここの会社は、え、きちんとしてますねっていうところを、客観的に評価したりだとかっていう、そんな仕組みがあるんですけど、それが、まあこの ISO30414、人的資本の開示っていうところに、まあ、開示できるような形でデータが集まってるか整ってるか、はいうん、それがこう適正に運用されてるかみたいなことに関していろんなところからその特に大企業中心なんですけど、はい、そういった標準にどのように対応していこうか、うん、みたいなお話をちょいちょい耳にする機会があったかななんていうふうに思うんですね。はいはいまあ、これも今後の話がちょっっと入ってくるかと思うんんですけどなんか、まあ、これはもう対応しなくていいですにはならないだろうなっていう感じはしますね。<笑>はい、<笑>であの会計基準とかもそうだったと思うんですけど、はい、なんかやっぱりこれも。アメリカの会計基準があって日本の会計基準はまた別のものだったんですけど、うん、それがこう少しずつアメリカの会計基準にのっとってその決算だったり財務だったりみたいなところの,その、はいまあ、数字の整理の仕方だったり開示の仕方が変わっていったように、うん、この働く人たちの環境をどのように整備しているのか、はいうん、であそうですねこれを言わないといけなかったんですけどえっとその人的なその環境を作るっていうものの要素の中にいわゆるその、まあ、教育制度研修制度、はいうん、人材育成っていうところにどのように取り組んでいてその従業員の能力といいますかできることだったり実績だったりをどのように管理しているかみたいなところも一つ言及されてるわけですね、うん、はい、まあ、そこと関連してっていうところで言うとなんかこういよいよ人材育成の現場って割とと人的と言いますかはい、はい、あのその場その場で日本企業は結構ね OJT もあの多いといいますか現場、はいうんうん、現場が強いなんて言いますよね日本の企業は、はい、現場での教育っていうのがその熟練者のなんか口伝だったり口,口頭による伝達ですよね、うん、によって培われたりそのノウハウっていうのが継承されたりしてきたわけですけど。かそういったものも少しずつその情報として整理されていって、はい、みたいなまあやっぱりそのゆくゆくは、うんうん
0: 、そ
1: ういったものが大企業が開示してくれるから参考になるところは参考になり、はいえー、ちょっとした規模の中小企業も、うん、そういったこの基準だったり、うんうん、あの仕組み化っていう観点でどういったことを気にしていくのかみたいなことに関心が向けられる。みたいな世の中にはなっていくんだろうな、はい、みたいなところですね。はい。結構ね、うん、駆け足で2023年っていうところで言うとキーワード、えー、生成 AI、はい、リスキリング、うん、とあとその ISO30414 の話しましたけれども、あ他にもねいろあったとは思うんですけど大きかったのは私そのあたりかななんていうふうに思いますね。うん。はい
0: 。それを踏まえて、はい。じゃあ今後うんね、またさらにどうなるかっていう、まあ、ちょっとお話も出てきましたけど
1: そうですね、うんまあ、当社としてもその何回かこのポッドキャストの中でお伝えしているその自社事業、はい、そのストッカーっていうねアプリだったり、うん、あるいはあの企業のお客様のですねそのシステム開発を支援させていただく中で今出てきたようなキーワードの文脈っていうのはやはりよ多くうん。でえっとまあそれにこう少なからずなんて言うんですかねこう意識したような取り組みっていうのもあったかななんて思うんですが、はい、ちょっとそういったものもこう含めですかね、はいえー、今年度2024年ですね私たちあの12月決算なので2024年1月になって、えー、第9期を迎えたばかりなんですけれども。はい、はいおですね。その第9期、えー、どんなことを考えてこの一年創業していくかみたいなちょっと未来の話を次回以降していけるといいかなって思ってます。はい。はい。
0: はいはい、楽しみにしています。は
1: い。はい。ます
0: 。番組を聞いてご感想やご質問お問い合わせなどがありましたら番組説明欄に富田さんの会社の URL を記載しておりますのでそちらからお問い合わせをお願いいたします
1: 。はい。えー、この番組は Apple Podcast、Google Podcast、Amazon Music Podcast。Spotify の各サービスでもお楽しみいただけます番組を聞いて聞いていただけた方は購読やフォローの設定もぜひよろしくお願いいたします
0: はい、富田さんありがとうございました
1: はい、ありがとうございました